0: Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de Faits réel. je suis Mathias. Et je suis Charles.
1: Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Un film qui suinte la crasse de tous ses porcs et bon l'Amérique profonde. Un film culte, qui est à la fois un des principaux représentants du survival et un des instigateurs du
0: slasher. En le lançant immédiatement après un écran noir, un texte défile. Voici ce qu'il dit. Le film que vous allez voir raconte la tragédie dont 5 jeunes furent victimes. Eurent-ils vécu de très longues vies, jamais ils n'auraient imaginé être un jour les témoins de la macabre démence qui sévit ce jour-là. Une paisible promenade estivale allait virer au cauchemar, et l'Amérique allait découvrir le crime le plus étrange de son histoire, The Texas Chainsaw Massacre. Ce texte, légèrement raccourci par nos soins, est
1: suivi d'une date, le 18 août 1973, un effet de réel efficace
0: et percutant, mais largement mensonger. Malgré ce que vous voudrez nous faire croire le film, ces personnages sont totalement fictifs, tout comme la ville dans laquelle se passe l'action. Cependant, comme vous le savez, beaucoup d'histoires ont un fond de vérité. C'est le cas de Massacre à la tronçonneuse,
1: dont les auteurs, Toby Hooper et Kim Henkel, ont été inspirés par un tueur ayant sévi entre 1954 et 1957 dans le Wisconsin. Le meurtrier, Ed Gin, s'est vu avec le temps affublé du surnom de « boucher de Plainfield ». Un nom, vous allez le voir... n'a pas usurpé.
0: Vérifiez que votre chaîne est bien huilée et enfilez votre plus beau masque de peau. On part se tailler le bout de gras autour de Massacre à la tronçonneuse.
1: Cela peut paraître quelque peu cliché lorsqu'il s'agit de présenter les meurtriers célèbres de l'époque moderne, mais Edward Theodore Gein n'a pas passé une enfance très paisible. Installé au cœur du Wisconsin depuis 1916 dans une ferme dont il ne sort presque jamais, Ed Gein
0: connaît peu le monde extérieur. Un père alcoolique, parfois absent, parfois violent, et une mère luthérienne radicale l'élève dans la haine des femmes et la peur du sexe. Son père meurt d'une crise cardiaque en 1940, son grand frère dans un feu de forêt en 1944. Omniprésente et étouffante, sa mère laisse un jeune homme inadapté et esselé lorsqu'elle décède elle aussi en 1945. C'est la mort de cette dernière qui le traumatise.
1: Edgine a 39 ans lorsqu'elle disparaît et il n'a connu qu'elle. Isolé dans une bourgade de moins de 600 habitants avec pour seul repère le fanatisme religieux de ses parents, retiré de l'école à l'âge de 13 ans, il est faiblement éduqué, et est vu par les autres habitants comme l'idiot du village. Un gars simplet, timide, voire asocial, qui rigole parfois sans raison et effraie les enfants, mais ne semble
0: pas immédiatement menaçant. Cette facette innocente, presque enfantine, n'est pas la seule de la personnalité d'Edgin. Depuis la mort de sa mère, dont il a scellé la chambre et les pièces favorites pour les ficher dans le temps, Ed vit seul dans la ferme et la transforme peu à peu en musée des horreurs. La nuit, lorsqu'il est à l'abri des regards, Edgine sort d'éterrer des cadavres dans le cimetière de la ville. L'homme ne s'attarde pas sur toutes les tombes, il choisit en priorité des tombes de femmes, de préférence grandes et plutôt fortes, à l'image de sa mère. L'homme imite couramment sa génitrice. Il porte ses anciens vêtements, récite des incantations
1: sur sa tombe, il tente par tous les moyens de la ramener dans le monde des vivants. Évidemment, son vœu n'est pas exaucé, et bientôt, Edgine mutile les corps des femmes qu'il déterre. Sommet de l'horreur, ils portent parfois leurs peaux en prenant soin de les nettoyer
0: et de les tanner pour se créer de véritables costumes humains. En parallèle, plusieurs disparitions étranges animent les discussions des habitants du Wisconsin. Mais tout le monde à ce moment-là ignore les sordides activités d'Edgine, et personne ne se doute de l'horreur dans laquelle il s'enfonce depuis la fin des années 40. Toutes les barrières tombent pour Edgine qui franchit un nouveau pas en
1: décembre 1954 lorsqu'il tue Marie Hogan, la patronne d'un bar, d'une balle de fusil dans la tête. Rien n'est volé son corps n'est pas retrouvé. Seul indice, une cartouche de fusil traîne au sol, accompagnée d'une trace de sang. Les autorités ne peuvent que constater
0: les dégâts, mais ne parviennent pas à remonter jusqu'à l'assassin. En 1957, c'est Berenice Warden, la propriétaire d'un petit commerce à Plainfield, qui subit le même sort. La veille, elle avait été vue par son fils en train de repousser les avances insistantes d'Edgin. Cette fois, les motivations du meurtre et le nom de l'assassin ne font plus aucun doute. Sur le comptoir, une facture laissée au nom d'Edgin encourage les policiers à se rendre directement chez lui pour l'interroger.
1: L'assassin n'est pas chez lui, mais les policiers découvrent rapidement la tête de la tenancière du bar et le corps de la commerçante. Les forces de l'ordre enfoncent les portes et découvrent la macabre transformation de la ferme familiale. Des bras, des jambes sont intégrés au mobilier, de la peau humaine recouvre les abat jours les crânes sont utilisés comme bol, la peau comme tapisserie. Dans une boîte à chaussures, neuf vagins sont entreposés. Dans le placard, une
0: ceinture est ornementée de tétons. D'autres crânes servent à décorer sa colonne de lit. Comme le note Axel Cadieux dans son livre « Une série de tueurs, les serial killers qui ont inspiré le cinéma », je cite, « Ed Gein est arrêté dès la découverte du musée macabre. Il est inculpé des meurtres de Marie Hogan et Bernice Warden les autres corps provenant, selon le tueur, du cimetière de Plainfield. L'enquête est en réalité en casse-tête. Les restes humains sont trop nombreux pour être tous formellement identifiés et la police du Wisconsin n'a pas les moyens scientifiques de rendre justice aux victimes.
1: Pour éviter un procès de grande envergure qu'elle ne saurait gérer, la justice locale se contente de ces quelques recherches, largement suffisantes pour faire condamner l'assassin. Le procureur fait ouvrir deux tombes pour constater qu'elles ont été vidées et
0: Edgin est déclaré irresponsable de ses actes puis interné dans un hôpital psychiatrique de Madison. Ce n'est que 11 ans plus tard, en novembre 1968, qu'Edgine est définitivement jugé. La quantité de preuves, qu'il n'avait jamais pris soin de dissimuler, fait que le procès ne durera qu'une semaine. Mais lors d'un troisième procès, il sera à nouveau déclaré non coupable car non responsable. Edgine est finalement acquitté, retourne à l'hôpital psychiatrique et n'en ressort jamais. Il meurt d'insuffisance respiratoire durant l'été 1984. Dès le mois de décembre 1957,
1: l'affaire est largement médiatisée et les hebdomadaires Time et Life, deux magazines de référence à l'époque, font leur une sur l'affaire, qui dépasse évidemment les seules frontières du Wisconsin. Cette soudaine célébrité attire des personnes plus ou moins honnêtes lors de ventes aux enchères pour
0: récupérer les biens de ce qui est en passe de devenir l'un des pires meurtriers de l'histoire des États-Unis. La culture s'empare rapidement du phénomène. En 1958, paraît Psycho, de Robert Bloch, adapté en 1960 au cinéma par Alfred Hitchcock. Également inspiré de l'histoire d'Edgin, cette fiction met en scène Norman Bates, dont on découvre qu'il s'habille avec les vêtements de sa mère pour tuer les femmes séjournant dans son motel. Dans une dernière scène glaçante, on comprend qu'il conserve le cadavre maternel dans une pièce aménagée de sa maison. Mais c'est surtout en 1974
1: que l'histoire d'Edgin transparaît dans le long métrage horrifique qui a traumatisé plusieurs générations de spectateurs. Le film est un petit miracle si l'on considère tous les obstacles qui se sont dressés sur sa route. Mais il faut croire que rien ne pouvait arrêter
0: un bon coup de tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse est le deuxième long métrage de Toby Hooper. Mais la carrière du réalisateur démarre un peu plus tôt, dans les années 60. Toby Hooper apprend à cadrer en travaillant sur plusieurs documentaires pour une télévision locale tourne quelques spots de publicité pour se faire de l'argent, et enseigne dans une université au Texas. Son premier long-métrage, Eggshells, ressemble davantage à un essai halluciné qu'à une fiction classique. Sorti en 1969, il met en scène une bande de jeunes hippies en proie à des hallucinations et à des expériences paranormales. Scènes de sexe filmées à travers le cul
1: d'une bouteille, combats à l'épée contre son double invisible, montage tantôt lancinant tantôt nerveux, musiques orientales planantes et filtres de couleurs, le jeune réalisateur expérimente. A la fois auteur et réalisateur du film, il est également à l'origine des effets spéciaux et du montage. Un côté touche-à-tout que le réalisateur ne revivra pas souvent dans sa
0: carrière. C'est sur le tournage d'Egg que Toby Hooper rencontre Kim Henkel. Les deux hommes deviennent rapidement amis et seront tous deux auteurs du script de Massacre à la tronçonneuse. C'est d'ailleurs à Kim Henkel que l'on attribue les références à edgin Comme le rapporte Axel Cadieux, je le cite à nouveau, Toby Hooper explique qu'enfant, il a entendu parler de ces histoires de lampes et de tapisseries en peau humaine, mais n'a découvert le nom d'Edgin que deux ou trois ans après le tournage, et qu'il n'y faisait donc pas directement référence. En revanche, Kim Henkel a insisté pour que
1: Letterface porte un masque et pour qu'il se travestisse, à la manière d'Edgeen. Une scène coupée au montage devait d'ailleurs montrer Letterface en train de se maquiller, mais Toby Hooper décide de ne pas la laisser passer au final cut. Menkel, qui réalisera Massacre à la tronçonneuse 4 en 1994, insufflera à nouveau ses inspirations
0: en travestissant
1: Letterface de bout en bout. En
0: 1971, les deux co-scénaristes fondent ensemble la société Vortex et partent à la recherche de fonds pour financer leur film d'horreur. Une partie du financement provient d'un ami de Toby Hooper, Bill Parsley, qui investira près de 60 000 dollars dans le projet. Cela ne suffira pas à mener le projet au bout et l'équipe repart à la recherche de financement et d'un deal avec un potentiel distributeur.
1: Toujours en 1971 est créée la Texas Film Commission, dont l'objectif est d'aider au développement des médias texans. Dans cette institution, Warren Skaren, qui sera plus tard co-auteur et relecteur des scripts de Beetlejuice, Batman ou encore Top Gun, pousse la création du projet de Toby Hooper et Kim Henkel. C'est notamment lui qui sécurise le contrat de distribution avec la Bryanstone Distributing Company, Société qui finira par mettre la clé sous la porte pour ses
0: liens avec la mafia. Warren's Karen est également à l'origine du titre du film. À quelques semaines de sa sortie, le nom du projet oscille encore entre Head Cheese, fromage de tête, et Leatherface. Warren's Karen suggère un autre titre au jeune réalisateur. The Texas Chainsaw Massacre. Le massacre à la tronçonneuse du Texas. La légende veut que Toby Hooper ait demandé à une de ses amies proches si elle irait voir un film intitulé Massacre à la tronçonneuse. Sa réponse, un nom franc et direct, aurait paradoxalement achevé de le convaincre. Pour son casting, Toby Hooper réunit quelques enseignants et étudiants de
1: l'université où il travaille. Kim Henkel fait appel à son beau-frère et la production loue une ancienne ferme du début du XXe siècle près de Round Rock, au Texas. Pour le rôle de Letterface, Toby Hooper se tourne vers l'acteur islandais Gunnar Hansen, un colosse d'1m95. Le cinéaste est à tous les postes Il
0: participe au casting, réalise, monte, et crée même la bande-son. Toby Hooper aura mis moins d'une heure à écrire la trame du film, et ce n'est pas pour le pire. L'intrigue est serrée autour de ses personnages et ne s'éparpille jamais. Tout sert l'ambiance et l'action. L'aspect presque documentaire de certaines séquences tranche avec l'originalité artistique de certains cadrages. La musique, plutôt les sons métalliques, industriels, ne font que rajouter à la lourdeur et appuient l'insalubrité des lieux.
1: Dans un entretien donné à Movies en 2010, le réalisateur raconte que, pour rendre son film le plus réaliste possible et collé à une esthétique documentaire, la tronçonneuse est réellement allumée lors des courses-poursuites. L'idée, bien que dangereuse, offre un son effrayant masquant habilement l'absence de musique. Dans un entretien à Libération en 2011, Toby Hooper avoue également que l'idée de la tronçonneuse lui était venue pour des questions de budget. Je le cite... A vrai dire, je n'avais pas assez d'argent pour qu'il y ait de la musique. C'est une des raisons
0: pour lesquelles j'ai choisi la tronçonneuse, le bruit. Filmé durant l'été 1973 sous l'écrasant soleil texan, le tournage ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Tout devait être enregistré sur des pellicules 16 mm en un mois, et quand la fin de leur location approche, plusieurs scènes manquent dans la boîte. Personne ne dort les deux derniers jours. Tout le monde sur le plateau est exténué, ce qui provoquera un accident. Le scotch protégeant la lame d'un couteau est mal positionné, et l'actrice consacrée Scream Queen, Marilyn Burns, voit une véritable giclée de sang sortir de son doigt. La prise est conservée et incluse dans le montage final. The Texas Chainsaw Massacre sort le 1er octobre
1: 1974 aux états unis plus d'un an après sa production. En plus de devenir une référence du film Survival, il peut se targuer d'être une ébauche aboutie de ce qui deviendra le sous-genre du slasher. Il devient l'un des films indépendants les plus rentables des années 1970 avec près de 31 millions de dollars de recettes pour un budget total estimé entre 80 et 140 000 dollars. En Europe et ailleurs
0: dans le monde, l'accueil est un peu plus froid. En France notamment, le film est interdit par cinq ministres de la culture successifs avant d'être finalement distribué au cours de l'année 1982. Comme le note Axel Cadieux, la promotion du film mise tout sur l'aspect véridique des événements relatés. L'affiche indiquant notamment « Cela s'est vraiment passé », et le film retrace simplement la vérité. Une stratégie malhonnête, mais justifiée par Toby Hooper lui-même. Selon lui, il s'agirait d'une réaction au gouvernement sur ces différents mensonges, notamment le Watergate et la crise du pétrole de 1973. Les
1: liens entre l'histoire vraie et la fiction sont nombreux, mais parfois ténus. Le signe le plus évident est l'utilisation du masque de peau par Letterface, mais ce n'est pas tout. Comme dans la sordide histoire d'Edgine, Letterface conserve des pièces à la mise en scène dérangeante, comme pour les figer dans le temps.
0: Aussi, l'utilisation des morceaux de corps comme mobilier par Edgine rappelle évidemment la scène dans laquelle Pam découvre son ami dans un congélateur, regarde un instant autour d'elle, et prend conscience de la décoration des lieux. Encore, Letterface est figuré comme un personnage naïf aux réactions enfantines. Toby Hooper le qualifiait même de « grand bébé ».
1: De la même manière, Edgine aurait été aperçu à plusieurs reprises dansant de manière désarticulée devant sa ferme les soirs de pleine lune, ce qui n'est pas sans rappeler la scène de fin du film de Toby Hooper qui voit Leatherface échouer à rattraper sa dernière proie et danser sur la route alors que le soleil se lève en arrière plan Mais Edgine n'a jamais utilisé de tronçonneuse et n'a pas tué quatre jeunes en une nuit et ne vivait pas non plus avec le reste de sa famille au moment des faits.
0: Au début des années 80, Toby Hooper est choisi pour réaliser Poltergeist, le premier film de Steven Spielberg en tant que producteur. Conçu à ses débuts comme une suite de rencontres du troisième type, le long métrage évolue pour devenir une histoire de maison hantée. La relation entre les deux cinéastes ne se déroule pas sans accrocs. le producteur est omniprésent sur le tournage, au point d'empiéter sévèrement sur le travail de son réalisateur. Le film est un succès et souvent mentionné comme le deuxième grand film de Toby Hooper, mais sa paternité sur le film est largement mise en doute. Ce n'est qu'en 1986 que Toby Hooper renoue avec son œuvre maîtresse
1: par le concours de la Canon. L'homme a signé un contrat de trois films qui donnera Life Force, Invaders from Mars, un remake du film de 1953, et Massacre à la tronçonneuse 2. Plus délirant, plus comique, plus grotesque, le film tranche avec les véhilités documentaires de son modèle, mais assouvit les envies de Toby Hooper en matière d'humour noir et de comédie. Il sera le dernier projet en lien avec Massacre à la Tronçonneuse sur lequel il travaillera, les droits ayant été rachetés à la canonne par
0: New Line Cinema. Massacre à la Tronçonneuse, sous l'impulsion de la New Line, donnera ensuite naissance à tout un univers cinématographique, et son ambiance inspirera de nombreuses œuvres de fiction. Nous allons maintenant nous attarder sur les deux premiers morceaux de cette saga.
1: Maintenant qu'on vous a parlé des, de l'histoire qui a, une des histoires qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse, parce que c'est pas tout à fait la seule d'ailleurs, il y a eu d'autres discussions, d'autres références parfois qui sont évoquées dans, dans les interviews, notamment un, un serial killer texan qui aurait officié juste avant le tournage de Massacre à la Tronçonneuse, mais Edgine est l'histoire, on va dire, principale qui revient le plus. Après vous avoir parlé de, de cette histoire originale, de cette inspiration principale, après vous avoir aussi évoqué le tournage et les conditions de production de ce film... On y reviendra on va d'ailleurs, en discuter. parce qu'elles sont on y reviendra. Ouais, elles sont compliquées, et il y a beaucoup de choses à dire, hein, parce que Massacre à la Tronçonneuse, là, enfin, on va faire un podcast, voilà, d'environ entre une heure et une heure et demie, peut-être... Mais on pourrait en parler pendant des heures, il y a un million de trucs à dire sur Massacre à la tronçonneuse, que ce soit dans sa conception, dans son écriture, dans sa manière de de filmer, jusqu'à sa distribution et jusqu'à sa distribution à l'international, puisque c'est un film qui va connaître des déboires, on en parlera, hein, notamment en France où il ne sortira qu'en 1982, mais avant tout ça rapide fiche technique, rapide synopsis, fiche technique qui va prendre deux secondes parce que on en a déjà beaucoup parlé dans la première partie. Le film est réalisé par Toby Hooper, c'est son deuxième long métrage après Exchells. Donc Exchels, comme on a dit, un long métrage de 69, complètement halluciné, avec énormément d'effets de style, énormément d'expérimentation à la fois de réalisateurs, de monteurs d'effets spéciaux. Une narration un petit peu parfois euh, éthérée, ou parfois très dense, très condensée, des images fantastiques, du paranormal, des fantômes. Et un deuxième film, du coup, Massacre à la tronçonneuse, qui va être beaucoup plus terre à terre, puisque euh, on suit une bande de, de jeunes. qui sont au nombre de cinq. Marilyn Burns qui joue Sally Hardesty. Alan Danzinger qui joue Jerry. Paul Partain, qui joue Franklin Hardesty, donc le frère de Sally Hardesty, qui, donc Sally Hardesty, qui va être la final girl. Euh, William Weil qui joue Kirk. Terry McMinn, qui joue Pam. Et ensuite, ça c'est le côté des, 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 gentils, on va dire. On va les qualifier de gentils de manière euh, explicite, puisque de l'autre côté, du côté des dégénérés, Edwild euh, Neal joue l'autostoppeur. Euh, Gunnar Hansen joue l'interface, John Dugan joue le grand-père et euh, Jim Sido joue le, ce qu'on appelle le cuisinier, on va voir en fait qu'il a une place assez particulière dans cette famille, et, euh, et ben, cette bande de jeunes, qui est en van, euh, se dirige vers une maison, ils se dirigent vers une maison euh, au Texas, une maison d'enfance, ils s'arrêtent euh, en premier stop à une station service, archétype qui va revenir très souvent, qui revient d'ailleurs euh, dans la colline à des yeux, qui sortira trois ans plus tard et qui va devenir un, un
0: des tropes du film de survival, du film d'horreur, à savoir que... On verra dans plein de films, notamment dans toute la saga des détours mortels, <rire> où on les voit au début. De, ouais,
1: des détours mortels, et puis même, c'est, c'est repris de façon quasi parodique, c'est comment, c'est Camille in the Woods. Oui, la cabane dans les bois, ouais, effectivement. Euh, donc, il s'arrête dans une station-service, rencontre, pour la première fois, du coup, Jim sido qui joue le, le cuisinier, et part en direction, du coup, de... Enfin, avant ça, même, il... le film, en fait, il commence par euh, des images flash, comme des photographies prises euh, d'un corps en décomposition euh, dans un cimetière, un cadavre, comme posé sur une pierre tombale. Avec des sons stridents qui nous mettent dans l'ambiance tout de suite. Exactement, qui nous mettent tout de suite dans l'ambiance et qui annoncent complètement la couleur, même si ça va être... Euh, ce n'est pas représentatif du reste du film, à savoir que euh, c'est un film qui ne va pas être gore, qui ne va pas être sanglant, il va avoir assez peu de sang, assez peu de gore, tout va
0: se jouer dans le hors-champ, Toby Hooper va laisser le... l'imagination du spectateur faire le reste. C'est vrai que c'est important de le préciser, ça, c'est que quand on pense à Massacre à Troussonneuse, généralement, on a l'image en tête d'un film extrêmement sanglant, extrêmement gore, extrêmement violent, et en fait, en voyant le film, on se rend compte qu'il y a quasiment pas de sang. Il y a quasiment pas de sang, il y en a très très peu, et d'ailleurs, le peu de sang des
1: fois qu'il y a, bah, il est malheureusement réel, hein. on reviendra dessus sur les, les tristes conditions de de ce tournage, et du coup on a une scène d'intro extrêmement euh, choquante, extrêmement marquante, avec euh, ces bouts de cadavres euh, luisants en décomposition, euh, comme éclairés par l'appareil photo avec des strés d'enfants, qui vont finalement être euh, peut-être la, la chose la plus gore euh, la, la plus gore du film. Et donc après ça, euh, nos, nos cinq jeunes qui ont pris euh, en route un autostoppeur particulièrement étrange, qui explique qu'il travaillait dans... Euh, ou qu'il avait de la famille qui travaillait dans un abattoir tout proche, mais que, maintenant, un, un flingue pneumatique a remplacé les coups de masse, et le flingue pneumatique a finalement mis euh, toute une quantité de, de gens euh, au chômage, va, euh, cet stopper va se, se s'automutiler, va se donner un coup de couteau dans la main, et quand il se fera finalement sortir par, euh, par les petits jeunes, il va laisser une trace sur la voiture, avec son sang, peut une marque qui va les tristement les, les, les maudire, euh, à la suite de quoi, ben euh, du coup nos, nos petits jeunes arrivent à la maison, comme je disais, euh, se baladent. On voit que tout ne se passe pas forcément bien entre eux. Il y a grosso modo deux couples et le frère, donc Franklin qui est euh, qui est handicapé, qui est sur un fauteuil roulant, ce qui est très rare pour l'époque. Je me demande, c'est pas une première dans un film d'horreur Dans un film d'horreur, oui, c'est vrai que c'est assez. Euh, et ça rajoute ça rajoute pas mal d'angoisse parce qu'on sait que lui va avoir du mal évidemment à se. À se... Enfin, il pourra pas il pourra pas échapper une course poursuite hein, malheureusement. On est dans la terre, on est dans la... La boue, on est dans l'herbe.
0: On sait que lui, malheureusement, ça va être, ça va être un petit peu compliqué. Après, tout est fait pour qu'on n'ait pas spécialement d'empathie pour lui dans le film. Il est présenté oui. comme un personnage assez ennui assez assez relou. On va le dire, complètement relou. Ouais, ouais, ouais. Toujours en train de se plaindre, etc. On est voilà, on, on est sur un personnage que, comme l'expliquait Toby Hooper, on a envie de voir mourir euh, au bout d'un. <rire> Ouais, mais Toby Hooper a envie de voir mourir un petit peu tous ses personnages Je aussi. Je crois qu'il déteste profondément ses personnages.
1: Il, il, ouais, il les aime pas trop. Encore que c'était... Euh, on nous dit quand même, on nous les présente
0: comme des hippies. Et Toby Hooper était un hippie. Hein. Faut pas le... Alors, faut pas l'oublier. Ce qu'il faut préciser, c'est que Toby Hooper était un ancien hippie. Ce qui est un pire. ancien ça hippie. Ouais. Veut, ça veut dire qu'il était dans une phase, et ce qu'il a expliqué dans plusieurs interviews, où on commençait à ne plus supporter les hippies. Et c'est pour ça que dans ce jeu de massacre qui, qui met en scène les victimes seront des hippies, justement. Toby Hooper, qui d'ailleurs était aussi, à l'époque, euh, était végétarien, qui aussi laisse,
1: enfin euh, permet de comprendre toute une quantité de choses dans le film, puisque les tueurs, la famille de tueurs, euh, qui sont en fait trois frères, on l'apprendra euh, un petit peu plus tard, il me semble qu'on l'apprend dans Massacre à la Tronçonneuse 2, mais en fait, euh, la, la famille Sawyer, puisqu'on apprend leur nom aussi, dans Massacre à la Tronçonneuse 2, on ne connaît pas leur nom dans le, dans le premier film, euh, vont euh, bah en fait sont sont trois frères euh, Jim Sido Edwin Neal et Gunnar Hansen euh, l'autostoppeur du coup le cuisinier et Letterface sont en fait trois frères les trois frères ont euh, ont travaillé dans cette euh, dans cet abattoir qui qui a malheureusement enfin qui n'a pas fermé mais qui s'est transformé en euh, disons euh, en abattoir un petit peu plus automatique avec les, les flingues automatiques, va les laisser sur le carreau, et la, la critique qu'il y a aussi derrière ce film, et c'est, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il euh, y a une critique du travail à la chaîne, une critique de la consommation aussi qu'on avait de viande, puisque il va y avoir une aliénation de, de la famille qui ne vont finalement plus faire... De différence entre le, l'animal qu'il tue, le bout de viande qu'il mange, et euh, les jeunes qui vont arriver dans leur maison et oui, qui vont euh, malheureusement se faire, euh, se faire massacrer.
0: C'est un des points de différence qu'on va avoir justement avec les fériels, ça le, le cannibalisme. C'est pas euh, énormément abordé dans l'histoire d'Edgine, si je me souviens bien. On est plus sur quelqu'un qui utilise des morceaux de corps pour créer des, pour créer des choses... Et d'ailleurs, c'est vrai que dans Massacre et la quand on le regarde euh, en entier, on voit quelques allusions, évidemment, à l'histoire d'Edgine, parce que bah voilà, le, le décor, il euh, joue et le personnage de Laserface semble directement inspiré. Et il y a même ce panneau au début du film qui nous laisse entendre que c'est euh, inspiré de faits réels. En réalité, comme on le disait, non. Euh, bah, en revanche, c'était sûrement un, un bon moyen d'utiliser un argument marketing choc, puisque euh, le but de Toby Hooper avec Massacre et la c'était avant tout de se faire remarquer, après Eggshells, le film... Euh, avait voilà, tourné un petit peu, mais il n'était pas encore au stade de devenir un grand réalisateur. Donc l'idée pour lui, c'était de faire un, un film d'horreur, le, le genre qui cartonnait dans les drive-in à l'époque et qui permettait un succès assez rapide et de gagner un petit peu d'argent, de faire un film d'horreur et de choquer euh, pour se faire un nom, en fait. Et, et l'utilisation euh, notamment du côté euh, inspiré de faits réels ou histoire
1: vraie, euh, c'est quelque chose de très politique aussi pour Toby Hooper, puisqu'il va le répéter à, à, à différentes occasions. Mais pour lui, il y a vraiment un truc sur la conjoncture actuelle. Sur, au moment où il sort le film, euh, le mensonge de dire que... Alors lui, c'est comme ça qu'il explique, Après, c'était peut-être uniquement marketing. Mais lui, il l'explique par le fait de, bah, que le gouvernement a menti. On est après le Watergate. On est après la crise du pétrole de 73, Le gouvernement a menti et il se sent un petit peu... Euh, ouais, un peu pris au piège par, euh, par l'administration, par le gouvernement américain. Et lui explique que mentir sur les origines du film, ce n'est finalement que, on va dire, la culture qui reprend les modes de procès, les, les, les procédés tout simplement du, du gouvernement américain. Donc il y a quelque chose de très politique et de très très lié à la conjoncture actuelle
0: pour, pour Toby Hooper. Puis Toby Hooper a toujours été un réalisateur, on l'a vu ensuite dans toutes les interviews qu'il m'a données, dans tous les les grands entretiens, dans les livres auxquels il a participé, que c'est un grand menteur. Euh, Toby Hooper aime beaucoup réinventer à chaque fois les origines des choses qu'il fait, c'est quelqu'un qui manie assez bien le mensonge et qui, j'ai l'impression, trouve une certaine beauté là-dedans. On, il va donner plusieurs versions différentes sur comment le nom du film a été trouvé. Par exemple, tu vois, sur le, l'idée de la tronçonneuse, il va dire que c'était par rapport au son parce qu'il n'avait pas le budget pour la musique, ce que je pense être la, la, vraie, la, la vraie origine mmh. de l'utilisation de, de la tronçonneuse. Et dans une autre interview, il va te raconter que c'était parce qu'il était dans la file d'attente d'un magasin de bricolage et qu'il s'est oui. dit « et si je prenais cette tronçonneuse pour, pour découper tous les gens qu'il y a devant moi ?» Il y a une troisième
1: version, il y a une troisième version à ça, il adorait le côté euh, immédiatement létal de la tronçonneuse, parce que pour lui, en fait, dans les dans les films d'horreur, euh, la mort telle qu'elle est représentée, elle était ni réaliste, ni très intéressante, il dit, bah voilà, un film d'horreur, hop, vous plantez un couteau, il n'y a pas de cri, la personne tombe, elle meurt, hop, on tire une balle, hop, c'est fini, pour lui, c'était pas du tout, c'était pas... Euh... C'était, c'était pas comme ça que, qu'on, qu'on allait choquer en, en montrant la mort dans les films d'horreur, et la tronçonneuse, c'était un moyen de rendre le, le meurtre à la fois obscène, horrible, et en même temps où il y avait une
0: létalité qui était quand même assez, assez immédiate. Tu parlais du Watergate et des mensonges aussi, c'est un film qui est vraiment ancré dans son époque, Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse. Euh, tourné en 73, comme on le disait dans la première partie, on est dans un contexte assez particulier aux états unis On est euh, vraiment sur la fin totale du rêve américain. Euh, comme je le disais, les hippies ont, ont disparu. Euh, Toby Hooper dit que plus personne pouvait les blairer parce qu'ils étaient sans doute un peu trop idéalistes. Et c'est un peu le propos du film, c'est ce qu'on va voir. C'est cette jeunesse euh, insouciante, euh, hippie, qui se fait massacrer par la réalité de la misère sociale. C'est un petit peu ça, le propos. C'est, ce sont des personnes euh, dans une misère sociale profonde, la famille euh, Sawyer, qui vont... Euh, déviés et qui vont finir par détruire cette jeunesse. Et cette misère sociale est le fait d'évolution technologique, et le
1: fait de, de, de licenciements liés à l'économie, et il y a aussi une grande part comme ça de tout simplement de soutien à une forme de classe populaire aussi, d'une certaine manière, parce que c- ça va être deux mondes qui vont s'affronter, ça va être le monde, euh, les jeunes qui sont citadins et qui prennent euh, un, un van pour euh, pour aller à la campagne, et le monde des, des travailleurs, des campagnards euh, qui, qui travaillent un petit peu pour s'en sortir, qui n'ont pas beaucoup de choses, et qui en plus se
0: voient enlever leur capacité de travail... Des choses qui un peu plus nouvelles qui peuvent les remplacer, exactement, et c'est pas et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que le il a aussi le fait évidemment que Toby Hooper soit né au Texas et que le film soit euh, distribué, enfin, soit en tout cas euh, grandement aidé par la par une corporation qui permet de faire des films au Texas. Mais c'est un mot qui est passé à la trappe dans la traduction française, dont on l'appelle massacre à la tronçonneuse. Mais c'est le massacre à la tronçonneuse du Texas, et le mot Texas est très important dans le titre original, puisque bon, tu le disais, ils ont d'abord pensé à Les à, à Ed Cheese, fromage de tête qui aurait été un, un titre raciste c'est amusant mais, mais bon où ils ont même pensé à Saturne en rétrograde aussi euh, qui, mm-hmm. qui a vite été oublié mais bon on est, on est arrivé sur Texas Chainsaw Massacre le Texas qui est comme le disait Toby Hooper parfois considéré comme un autre pays à l'intérieur des états unis qui véhicule pas forcément une bonne image qui est cette image redneck white trash et c'est cet état-là qui va donner cette atmosphère aride qui donne son âme au film. Et comme le disait Toby Hooper, qui est lui-même texan, donc c'est assez marrant de dire ça, il disait que c'était typiquement le genre d'état où on aurait pu vivre des serial killers et exercer en toute liberté, avec toute l'attitude qu'ils ont. Donc c'était vraiment le lieu rêvé pour ce film. Et le fait de placer des, des gamins euh, qu'on suppose venir de la ville dans ce contexte-là qui leur est absolument pas familier, s'ils sont dans un environnement totalement exotique pour eux. C'est, c'est le, le Texas et ses grandes plaines arides pour eux, c'est... C'est, c'est vraiment le désert, quoi. Et c'est là qu'on rejoint aussi avec la Colline à des yeux et cette famille qui se fait massacrer dans le désert. Qui arrivera trois ans plus tard, hein, Colline à des yeux. C'est ça qui est ouf. D'ailleurs, on l'avait dit au moment de la Colline à
1: des yeux, il y a pas mal du, des props et de, des objets du tournage qui vont être créés du coup par si je pas de bêtises, c'est Robert Burns le ouais. directeur artistique qui vont être repris par ce même Robert Burns au moment de la colline à des yeux donc il y, y, y a un bout des, des ossements des décors des deux films qui enfin, que les deux films ont en commun
0: Robert Burns qui est qui est un des hommes forts hein, de massacre à la tronçonneuse c'est lui mmh. qui va qui va créer euh, la plupart des la plupart des objets euh, qui sont faits par la famille Sawyer donc les ces objets qui sont faits avec des os en, en vrai des eaux de bétail et des eaux plus exotiques qui leur avaient été fournies par une vétérinaire. Donc, <rire> oui, voilà, parce qu'ils n'avaient vraiment pas de budget. Ils ont récupéré 250 kg d'animaux morts. Oui, pour, euh, voilà, pour le, le tournage. Le tatou qu'on voit au début, c'est Robert Buns qui l'a, qui l'a empaillé lui-même alors qu'il ne savait pas empailler. C'est-à-dire qu'il a pris un livre sur comment empailler les animaux, il a récupéré un tatou et il l'a empaillé comme il pouvait. C'est des trucs comme ça. En fait, je crois qu'il n'avait que quelques milliers de dollars de budget, salaire compris, pour euh, faire toute la déco du film dont, le, le, dont les masques de Leatherface hein, il en a fait trois, donc euh, il a vraiment dû euh, système, faire le système D la débrouille et ce mec là Robert Burns donc, a fait un travail formidable parce qu'on retient beaucoup Massacre à pour la qualité de ses décors et son ambiance très malsaine et il est parfois aussi même considéré comme le deuxième réalisateur du film puisque euh, Toby Hooper était notamment connu pour, euh, pour ses crises de colère et ses, ses petits caca nerveux sur les tournages et euh, il se dit euh, en tout cas dans plusieurs commentaires que j'ai pu voir que euh, Robert Burns plus d'une fois a dû de reprendre la caméra après des départs de Toby Hooper parce qu'on était sur un tournage assez compliqué euh, on va dire oui et puis on passait plus
1: facilement d'un rôle à l'autre aussi Toby Hooper était à, à créer une partie de des sons enfin de du score, parce que c'est pas vraiment de la musique, hein. dans, dans Massacre à Tronçonneuse, il n'y a pas vraiment de musique, il y a des sons industriels, à un moment donné, on a l'impression d'entendre des chœurs, mais en fait, c'est Toby Hooper qui souffle dans un tuba, avec le micro placé d'une certaine manière, pour qu'on ait l'impression qu'il y ait des chœurs, mais il n'y a, y a pas de... C'est avant tout des sons, Toby Hooper, c'est pas jouer ni écrire de la musique, et c'est avant tout des sons, et on passait plus facilement d'un rôle à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a même des, euh, des, des, des machinistes tout qui proposaient certains angles de caméra, qui proposaient de retourner les scènes d'une certaine manière, donc
0: y a, on a l'impression que tout est un peu collégial aussi. Tout est collégial et assez désorganisé en fait, parce que le, le script est réécrit quasiment tous les jours par, par Kim Ankel et, et Toby Hooper, on sent que la direction, est, même si le film est simple, on va dire, le, le film va, va droit au oui, bout. la Oui, la trame tram narrative est très simple, mais c'est pour ça qu'elle est efficace d'ailleurs. Oui, le film est très efficace, car, car car la trame est très simple, mais par contre, voilà tout ce qui est de l'ordre du détail, tout, les, tout le déroulé des scènes, etc., va être retouché au jour le jour, ce qui cause une désorganisation terrible et qui va causer un tournage très compliqué avec des horaires à rallonge parce que il euh, y a un gros problème d'organisation à la base et aussi parce que clairement il n'y a pas le temps de tourner un film comme ça dans un espace aussi réduit. Quoi. Ils ont très peu de temps pour tourner le film parce que le budget est très serré. Et en plus de ça, c'est désorganisé. Donc ça va nous donner des journées de travail de 27 heures, parfois plus. Oui, surtout à la fin. <rire> surtout, à la <rire> surtout, à la fin. surtout à la fin. Donc c'est un tournage, même si le film est, est incroyable, le... le film a marqué l'histoire du cinéma, Il est... je crois qu'il est même exposé dans chez... je ne sais plus quel musée. Enfin, c'est... c'est un film vraiment monstrueux qui, qui a vraiment énormément marqué. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur son tournage, qui a été extrêmement problématique. C'est un des regrets que j'avais eu quand on avait fait l'épisode sur l'Exorciste, où je trouvais qu'on n'avait peut-être pas assez appuyé avec le recul. Le fait que le tournage de l'Exorciste avait été difficile, en grande partie à cause du réalisateur William Friedkin, qui, euh, je l'ai appris après, était connu pour euh, être euh, un salaud sur pas mal de tournages. Euh, Toby Hooper, je dis pas que c'est un salaud sur beaucoup de tournages, mais je dis qu'il, euh, qu'il a parfois pris des décisions qui n'étaient pas les bonnes, qu'il était souvent désorganisé, ouais, parce qu'il privilégiait mmh. les les réactions à l'instinct sur les tournages plutôt que de préparer les choses comme un bon réalisateur devrait le faire. Oui, ce qui est l'antithèse même de faire jouer des acteurs, quoi. Dire qu'à un moment donné, si c'est réel,
1: <rire> c'est, c'est plus du jeu, hein.
0: Voilà, et c'est un peu le problème que j'ai avec Toby Hooper, et c'est ce qui va donner beaucoup de, de problèmes sur le tournage, notamment sur le traitement de son actrice principale, Marilyn Burns, euh, bon, qui, heureusement, avec le recul, n'a vis- pas visiblement été traumatisée. Elle a participé à beaucoup de, d'interviews par la suite sur le film. Elle dit que, voilà, le tournage s'est souvent mal passé, mais que que, visiblement, elle n'a pas l'air d'en vouloir non plus extrêmement euh, à tout le monde. Voilà. Mais euh, en tout cas, euh, ce qu'elle a vécu sur le tournage, je ne le souhaite à aucune actrice aujourd'hui qui tourne dans un film. Je pense, oui. je pense d'ailleurs qu'avec les nouvelles méthodes de production qu'on a aujourd'hui, euh, en tout cas Hollywood, ce ne serait peut-être pas possible. Enfin, j'espère. Mais voilà, on a beaucoup de scènes où euh, Marilyn Byrne se fait frapper pour de vrai par Jim Sido. Ouais. Par Jim Sido, cette fameuse scène où elle est dans la station-service et où il la frappe avec un balai. Alors Jim Sido Jim
1: aurait euh, aurait été extra... En fait, il y a eu huit à cette scène, parce que Jim Sido était extrêmement réticent pour euh, la frapper pour que ça ait l'air vrai, et c'est vrai que c'est Toby Hooper, et d'autres sans doute d'autres personnes sur le set, c'est peut-être pas que tout seul, mais qui encourage Jim Sido à vraiment donner des coups, et même apparemment euh, lui-même, Jim Sido, dit en interview que même Marilyn, Marilyn dit euh, « Ouais, vas-y, n'aie pas peur, il faut que ça ait l'air réel », quoi. Enfin, c'est complètement surréaliste
0: quand on y pense. Et pour que ça fasse réel, bah, sa solution, ça a souvent été de pousser les acteurs à le faire pour de vrai. Euh, mm. notamment cette scène où euh, Marine Burns est poursuivie dans, dans la nuit par Laserface c'est une espèce de scène de course-poursuite où il y a des ronces et où Toby Hooper bah, lui hurle de, de foncer dans les ronces quand même pour que ça fasse réel bah, évidemment ça fera, t- ça fera effectivement tellement réel qu'il faudra lui enlever les épines le lendemain qu'elle sera mise dans les ronces quoi. Cette scène d'ailleurs qui du côté de, de Gunnar Hansen l'interprète de Laserface est
1: aussi très compliquée puisque alors, c'est un grand bonhomme hein, il faisait 1m95 mal- il est malheureusement décédé il lui mettait des talons pour qu'il fasse un peu plus de 2 mètres, donc il devait courir euh, dans la boue, et d'ailleurs on le voit des fois en arrière-plan euh, essayer de sautiller pour, euh, pour sortir de la boue, il devait courir dans la boue avec des talons, avec une tronçonneuse en marche ce qui va lui occasionner bah, quelques très très grosses frayeurs, à un moment donné il va glisser à l'arrière, il va voir la la tronçonneuse
0: s'envoler de ses mains et juste espérer qu'elle ne lui retombe pas dessus, donc ouais c'est un un tournage compliqué pour tout le monde. Et des grosses frayeurs pour arriver sur cette scène justement là où elle est piégée dans dans les ronces, en fait euh, il n'était pas prévu qu'elle soit piégée aussi longtemps dans dans les ronces, en fait elle devait juste passer à travers et et partir, et euh, donc Gunnar Hansen devait la rattraper avec sa tronçonneuse en marche. Ce qu'il faut préciser c'est que la plupart du temps sur le tournage, la tronçonneuse n'avait pas de chaîne. Pas toujours, à la fin fin elle n'avait pas de chaîne mais au début elle en avait bien et bah justement sur cette scène en particulier il fallait bien que Gunnar Hansen coupe les ronces Donc, on avait mis une chaîne dessus, donc la la tronçonneuse qu'il utilisait était une tronçonneuse fonctionnelle qui pouvait vraiment faire de gros dégâts. Et le problème, c'est qu'avec le bruit, Gunnar Hansen n'aurait pas pu entendre Toby Hopper dire couper ou entendre Marilyn Burns dire stop, arrête-toi, je suis bloqué dans les ronces, et il continuait d'avancer. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment passé à côté d'un gros accident si Marilyn Burns n'était pas sortie suffisamment tôt des ronces ou si Gunnar Hansen, qui en plus avait la vue un petit peu bouchée par son masque par moment, donc c'est, euh, c'est, voilà, on, on est passé à côté de, de choses extrêmement graves. Donc il y a eu, et d'ailleurs, justement, c'est, c'est ce qu'on voit tout, tout à la fin du film, ce fameux plan qui a marqué l'imaginaire du cinéma. On voit Marilyn Burns tourner vers la caméra, le visage en sang, et rire de manière, on va dire, hystérique devant la caméra, parce qu'elle a réussi à échapper à Les la laser face. Cette scène-là n'est absolument pas jouée. Marilyn Burns l'a dit dans plusieurs interviews, notamment dans un documentaire qui est sorti qui s'appelle Autopsie d'un massacre. Elle en parle face caméra de ce moment-là. Elle explique ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'elle n'en pouvait vraiment plus. En fait, elle avait tourné cette scène une première fois la veille c'était censé être son dernier jour de tournage. Et en fait, les... Kim Ankel et... et Toby Hopper l'ont rappelé pour lui dire qu'il ne l'avait pas, que la scène, ça ne marchait pas et qu'il fallait la refaire. Et donc elle est revenue, ils l'ont re de sang, ils lui ont redemandé de faire un milliard de... de plans comme ça, où elle rit pour lui demander de la refaire. Et elle pète les plombs, quoi. Et c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire que cette scène finale, c'est euh, pas seulement le, le rire cathartique d'une... d'un personnage de fiction qui échappe à ses ravisseurs, qui aurait pu la tuer, c'est aussi le rire cathartique d'une actrice qui a vécu un tournage extrêmement difficile. Et
1: tournage difficile mais qui a aussi donné le le film qu'on connaît, il y a des il y a des choses extrêmement novatrices, c'est un film qui partage beaucoup par exemple avec euh, la nuit des morts-vivants de Romero que Toby Hooper va explicitement citer comme comme référence. À la fois le côté politique, ce sont des films ce sont des films d'horreur qui étaient extrêmement politiques et ce sont aussi des films qui vont euh, techniquement euh, réussir quand même des choses qui à l'époque dans les films d'horreur n'étaient pas si courantes du style, par exemple, serait-ce que d'avoir une, une caméra un peu à l'épaule, ce côté documentaire, ce côté, cette esthétique particulière, cette caméra un peu portée à, à, à bout de bras euh, qui va suivre des personnages, euh, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu chez Romero et dont Toby Hooper va s'inspirer pour Massacre à la tronçonneuse, mais c'est des choses où qu'on n'avait pas trop avant. Avant, voilà, on, on avait des cadres, on posait la caméra, on avait des choses assez fixes. Là, on a les prémices aussi de du film d'action, en fait. On a les prémices de films d'action où la caméra suit les personnes est très mobile et adopte parfois
0: des angles un petit peu osés quoi, un petit peu différents. Ça rejoint le système D qui est lié au manque de budget du film en fait parce qu'on ne pouvait pas par exemple faire de travelling il n'y bah, a, a pas d'argent pour acheter des rails Donc. Euh...
1: Alors si, si, si je me souviens bien j'ai écouté la version, euh, une version commentée où ils expliquaient qu'ils en, en avaient mais pas assez, c'est-à-dire que euh, pour faire certains travelling il euh, y a certains travelling notamment il me semble au, dans la première moitié du film, où les rails étaient démontés au fur et à mesure et remontés devant le passage de la caméra pour réaliser des travelling suffisamment longs ils n'avaient pas assez de, de rails ils n'avaient pas assez de matériel donc ils démontaient en temps réel et ils remontaient devant la caméra pour
0: réaliser un travelling entier donc c'est vrai que ce problème de budget ça te force euh, aussi à trouver des idées de, de mise en scène euh, avec moins de moyens qui voilà, permettent de faire des plans marquants sans avoir euh, forcément l'équipement nécessaire pour, euh, pour en faire c'est complètement ça et c'est d'ailleurs tout
1: ce qui donne le relief au film tout ce qui donne son relief au film c'est qu'il y a des choses qu'on ne voit pas et ces
0: choses qu'on ne voit pas euh, Marilyn Burns qui se fait... Enfin, Sally... Je, je, je crois pas que ce soit Sally, c'est, c'est son amie, il me semble. Qui...
1: Ah, c'est Pam, oui, c'est Pam. C'est, c'est Pam, c'est pas Sally qui se, fait, euh, qui se fait poser sur le crochet. On ne voit rien, on ne voit rien. Il y a un jeu de champ contre champ qui fait qu'on ne la voit pas se faire poser sur le crochet. Tout ce qu'on voit, c'est son visage horrifié, c'est euh, Gunnar Hansen qui la porte comme pour la poser, mais on ne la voit pas. On ne voit pas la peau, on ne voit pas de sang. Tout comme quand Franklin se fait massacrer à la tronçonneuse, on, on ne voit que le dos de Franklin et le dos de Letterface, mais on ne voit pas les tripes qui tombent au sol, on ne voit pas la tronçonneuse qui le touche. Donc il y a tout un tas de, d'artifices. On voit de juste un
0: sang. peu de sang qui se met euh, vaguement sur la tronçonneuse pour nous montrer que quand même il est en train de se passer quelque chose, ouais, mais tout, tout va comme se euh... jouer sur le montage et le son en fait.
1: C'est ça, et tout comme pour Pam, où quand elle se fait poser sur le crochet, on, dans le plan d'après, on voit du sang derrière sur le mur, il y a quelques giclées de sang, mais tout va se jouer dans le hors-champ, aussi parce que il n'y avait pas assez de budget, il n'y avait pas assez de, de temps ni de moyens pour créer euh, ben des, ces effets spéciaux-là. Et finalement, tout le relief du film et toute l'horreur du film
0: vient aussi de là. Le manque de budget va et le et tout, tout ce système D va aussi donner une scène affreuse, la scène marquante, la fameuse, la scène du dîner, qui est une scène dont se dégage une folie incroyable. Vous voyez sans doute la scène à laquelle on fait allusion, mais c'est cette scène où, où Sally donc, euh, était dans les vapes et, et réveillée, elle est à table, avec les membres de la famille Sawyer qui sont autour de la table, et on a cette succession de, de plans sur les acteurs qui ont l'air d'être complètement fous. Où Sally hurle parce qu'elle ne sait pas ce qui va lui arriver, potentiellement se faire tuer, évidemment. Et on a ce plan sur le grand-père avec, euh, qui a un maquillage affreux, qui est vraiment crade. C'est, c'est un petit peu la synthèse de tout ce qu'on a dans le film. C'est le Massacre à Trousseau, c'est un film qui est avant tout brutal, qui est crasseux, qui est avec des visuels qui sont vraiment sales, une lumière crue. Mais aussi certains plans stylisés, certains plans très esthétisés. Je pense notamment à un des membres du groupe qui s'éloigne sous un coucher de soleil, ou le plan au début sur le tatou mort, la fameuse sculpture qu'on voit au début. Il y a beaucoup de plans qui sont très esthétiques dans le, dans le film. Quand Pam s'approche de la maison, quand elle est sur la balançoire et qu'elle s'approche de la maison, très, le, plan très est très sublime. Bon. le plan est sublime. Et en fait, c'est ce mélange entre une approche quasi-documentaire et certains plans esthétisés qui va, et, et ce côté très crade du film qui va se mélanger et qui va nous donner la scène maîtresse du film, qui est la scène du dîner. Cette scène... Est complètement dingue euh, elle a été re... elle sera reprise d'ailleurs dans quasiment toutes les suites le massacre à tronçonneuse c'est vraiment ouais. un des trucs iconiques et cette scène là si elle est aussi folle c'est aussi à cause du manque du budget de la désorganisation du tournage et des conditions euh, atroces dans lesquelles elle a été tournée c'est horrible parce que c'est une scène que je trouve extrêmement marquante que je trouve très importante dans l'histoire du cinéma mais en la voyant et en ayant lu ce qui s'est passé sur le tournage de cette scène J'ai plus de mal à l'apprécier parce que je me mets à la place des gens qui l'ont tourné, notamment de Marilyn Burns. Et euh, voilà, je me dis, j'aimerais vraiment pas. Je je me dis que c'est justifier ce qui se passe sur le tournage pour avoir une scène comme ça, je suis pas très à l'aise avec. Surtout qu'il y a quelque chose de particulier, et c'est vrai que quand je le racontais euh,
1: dans la première partie, le fait qu'il y avait un, un bout de plastique qui avait été mal placé sur un couteau. Et que bah, le sang qu'on voit à un moment donné sur le doigt de, de Marilyn Burns et que le grand-père d'ailleurs euh, met dans sa bouche, bah c'était c'est, c'est son vrai sang. Il y a plusieurs versions à cette histoire, c'est-à-dire que c'est pas seulement, c'est, c'est potentiellement pas que un, un, un bout de scotch qui aurait été mal placé, ça aurait peut-être été fait de manière intentionnelle et de manière intentionnelle pour aussi euh, se débarrasser de la scène puisqu'ils ils en étaient à la 26e heure de, de tournage d'affilée, pour se débarrasser de la scène, aurait volontairement, enfin omis de mettre le le scotch sur le couteau et euh, du coup aurait
0: réellement coupé Marilyn Burns, euh, mais euh, de manière volontaire. En fait, cette scène est filmée deux jours. Donc déjà, deux jours au Texas, c'est compliqué. Ensuite, on vous met dans une maison avec les rideaux fermés. Tout était calfeutré. Donc déjà ça, plus les membres de l'équipe, ça fait déjà une certaine chaleur humaine. Vous ajoutez à ça le fait que le film est tourné avec des pellicules de très basse sensibilité. Donc il faut avoir un éclairage extrêmement fort. Donc, on va mettre des énormes projecteurs partout. Il fait, à ce moment-là, environ 45 degrés dans la pièce. Et le tournage va durer 27 heures. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que la, bou- la bouffe qu'il y a sur la table, elle pourrit. Les carcasses d'animaux morts qu'on a mises pour le décor, elles pourrissent aussi, elles commencent à sentir fort. Donc, forcément, des gens du tournage vont gerber. Ça pue à mort. Donc, cette scène-là, le tournage, est un enfer. Et plus elle dure dans le temps, plus les acteurs et les membres de l'équipe commencent à dérailler, ce qui est euh, normal dans ce, dans, ce genre de, dans ce genre de contexte. Donc, ce tournage-là va donner des, des plans sur des acteurs, notamment des plans sur John Sido, où euh, on voit qu'il est partagé entre le rire et le doute à des moments. Il sait pas s'il doit cautionner. On, on, on se dit que le personnage ne sait pas s'il doit cautionner l'attitude des autres membres de sa famille euh, vis-à-vis de, Marie, vis-à-vis de, de Sally Hardesty. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est en réalité John Sido, l'acteur, hein, qui se demande qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec cette scène Et ce doute qu'il y a dans son regard, c'est aussi le doute de l'acteur. Et c'est un truc qu'on retrouve euh, tout au long du film, mais qui est particulièrement marquant sur cette, sur, euh, cette longue scène de dîner euh, qui a marqué tout le monde. Ben, Jim Sido lui-même. D'ailleurs, Jim Sido joue... Euh,
1: ça, c'est intéressant, euh, Toby Hooper voulait quand même absolument qu'il y ait quelqu'un qui soit à moitié sain, euh, à moitié euh, terre à terre dans cette famille. Et c'est Jim Sido qui va jouer ce, ce personnage-là, puisque les deux autres sont vraiment... Euh, l'autostoppeur et l'interface sont complètement zinzins. Donc Jim Sido, qui, qui incarnait du coup un personnage un peu sain, avait aussi un côté, euh, une manière de jouer et une manière de, de modifier son visage qui était extrêmement cartoonesque. Et c'est quelque chose que Toby Hooper va aussi appuyer, mine de rien, puisqu'on va avoir des scènes euh, à la fois très réalistes et parfois des scènes, et comme la scène du repas d'ailleurs, qui sont à la limite du cartoon. Et euh, il va y avoir plusieurs hypothèses à ça, parce que Toby Hooper va donner quelques explications. Lui-même était très fan de comédie et... Ça va être un de ses regrets pour le film, ça va être que euh, l'humour noir ne soit pas forcément, on va dire, compris par les spectateurs, mais il va inclure des scènes très cartoonesques, et Jim Sido a quelque chose de, d'un petit peu pathétique, d'un petit peu dérangeant dans sa manière de jouer, tout comme l'Auto Stopper d'ailleurs alors que euh, l'interface ça va plus se jouer sur le euh, sur le, sur la course poursuite à un moment donné je sais pas si tu te souviens le, le côté cartoonesque de la course poursuite l'interface va amorcer un virage sur un pied oui euh, oui ça fait très bénil et ça fait très bénil et ben tout ça ce sont des des éléments cartoonesques parce que euh, Toby Hooper, alors on sait pas trop si c'était pour désamorcer la violence pour plaire aux censeurs c'est-à-dire qu'il euh, voulait quand même que le film ait une, so- une vraie sortie commerciale. Euh, donc on ne sait pas trop si c'est pour plaire au censeur ou pas, mais euh, il va y avoir un côté très cartooniste que la-, la scène de repas va finalement venir couronner, puisque ça va être une des scènes, on va dire, les, les plus grotesques, même si elle reste particulièrement malaisante.
0: Le personnage de Laserface, il est montré un petit peu comme comique par moment, mais ce qui m'a plus marqué sur le personnage, c'est qu'il il a donc ces-, ces deux côtés qu'on retiendra majoritairement. C'est le côté un petit peu comique qui va être plus exploité dans le 2 et qui va être plus exploité d'ailleurs dans certaines suites et il y a aussi donc, le côté extrêmement violent avec euh, cette, cette tronçonneuse qui va débiter des gens mais aussi un côté émotion qu'on ressent assez peu euh, on va être honnête sur le premier Massacre à tronçonneuse, sur, sur celui de Toby Hooper, on le ressent ah, par moment mais c'est diffus, euh... ça va être plus présent par la suite
1: il y a deux trois plans où il va filmer son visage, Toby Hooper où Toby Hooper va filmer le visage de l'Etherface il va essayer de l'humaniser. C'est quand même dans le premier massacre, on passe quand même de, du tueur euh, un peu froid qui donne, qui commence par donner un, un coup de marteau sur la tête d'un, d'un des jeunes, à quand même à la fin euh, une sorte de d'affection pour Sally, et, euh, et peut-être une volonté de, on ne sait pas trop, on, on suppose qu'il veut la tuer, mais, euh, mais des fois il la regarde de manière un petit peu affective, de manière un peu étrange. Et quand,
0: quand on a des jeunes qui commencent à rentrer dans sa maison, le sent un peu effrayé, il y a des moments où euh, il va marcher ouais. d'un air de mmh. vers la fenêtre, se poser des... on sent qu'il se pose des questions dans, dans sa tête, qu'il n'est qu'il est pas bien, qu'il a, qu'il a limite peur des jeunes, et c'est... Et c'est vrai que Toby Hooper le décrivait comme un gros bébé effrayé. Euh, Gunnar Hansen est d'accord avec cette vision du personnage, personnage qu'il a contribué à créer puisque c'est lui qui lui a donné sa gestuelle et aussi ses regards parfois un peu émouvant, sous le masque de chair humaine. Donc euh, c'est, c'est un personnage qui, moi, m'a rappelé un petit peu celui de, Franck, de la créature de Frankenstein. Visuellement, déjà, parce qu'il a, bah, il est, il a littéralement des bouts de corps d'autres humains su, sur lui, euh, parce qu'il est, il est très massif, qu'il ne parle pas et qu'il se contente de grommeler ou de couiner. Queen, de et on le montre aussi, et c'est ça qui est intéressant, et particulièrement dans les suites, comme moins psychopathe que les autres membres de sa famille, plutôt comme, comme un enfant qui essaierait de faire ce qu'on dit de faire et, et qui a peur de, des autres, de son environnement. Je le rapproche du coup de ce personnage de créature qui est perdu dans un monde qu'il ne connaît pas et qui n'est pas, peut-être pas foncièrement mauvais au fond, mais qui euh, bah, malheureusement sème le chaos partout où il passe parce qu'il n'est pas adapté à ce monde-là et qu'il n'a pas été éduqué à vivre dans ce monde-là. C'est vrai
1: que moi, ce que je me suis fait comme remarque vis-à-vis de Letterface, c'est que Finalement, le masque, il y a, y a quelqu'un évidemment sous le masque dont parfois on voit les yeux, dont on voit la bouche, dont, dont Obi-Wan filme le visage. Mais ce que j'ai surtout remarqué, c'est vraiment euh, quand le fait de mettre un masque finalement du, de ses précédentes victimes, puisque c'est ça qu'il fait, c'est il se déguise en ses précédentes victimes. J'ai l'impression qu'il essaie de se déguiser en quelqu'un de civilisé dire que la la différence entre euh, voilà la famille dégénérée et les civilisés les gens normaux en fait il essaie euh, de manière extrêmement naïve de manière extrêmement enfantine en posant la peau d'une autre personne sur son visage il essaie de ressembler à à quelqu'un de civilisé et il essaie d'être intégré à cette société là de la manière la plus horrible et maladroite possible
0: malheureusement pour lui le personnage de Laserface il a donc euh, beaucoup de, de 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 part d'enfant lui je pense que cette part d'enfant a dû en partie venir de l'interprétation que lui donne Gunnar Hansen, qui, euh, qui est donc, comme je disais, lui, qui a donné la gestuelle au personnage, qui lui a donné ses moments de, de doute et d'introspection. Euh, Gunnar Hansen, malheureusement, n'a pas été, je pense, suffisamment récompensé pour ça euh, par la suite. Euh, notamment sur le 2, par exemple, euh, Gunnar Hansen ne reprend pas son rôle sur le 2, euh, parce que visiblement, euh, Toby Hooper a l'air de, ne veut pas lui donner plus d'argent, tout simplement.
1: En fait, ben, je ne sais pas si c'est pas tant Toby Hooper que, que la canon. C'est vrai euh, qu'il y a la, la canon. Aussi. Qui, on en reparlera de la canon. C'est la canon, ouais, on en reparlera. Mais euh, qui, le, qui voulait, le payer au voilà, il voulait le
0: payer au minimum syndical, plus 10% au début. Donc euh, 10% soi-disant pour son agent. Il leur dit bah, Non, ce n'est pas assez. Et les, la canon revient et lui dit bah, Ce sera juste le minimum syndical, puisque vous n'avez pas d'agent. <rire> donc du coup, il, il refuse, évidemment. Et c'est un autre acteur qui va jouer euh, ensuite euh, les Orphaces dans le 2. Ce que je voulais dire avec Gunnar Hansen, c'est que comme beaucoup de personnes qui ont travaillé sur le premier Massacre à la tronçonneuse, il ne va pas être récompensé des bienfaits du film. Tout le monde sur ce, sur ce film a eu un salaire de misère, malgré les horaires à rallonge, et en plus vont être arnaqués sur le pourcentage prévu pour les bénéfices. En fait, ce qu'on leur avait dit aux acteurs, c'est qu'ils allaient toucher un pourcentage sur les gains du film, via la société Vortex, qui leur donnait des parts.
1: Oui, qui, a, qui, a, qui a été créé voilà. à
0: l'occasion de... En gros, ce qu'on leur faisait miroiter, c'est ça. C'est, OK, on va vous payer peut-être un salaire de misère, mais vous allez toucher des pourcentages sur les bénéfices que va avoir la société de production. Mais sauf que, ce qu'on ne leur a pas dit, ce qu'on a omis de leur dire à ce moment-là, c'était que 50% des droits du film étaient détenus par une autre société. Donc ça veut dire, en gros, que si tu avais... Je sais pas, c'est un énorme chiffre, donc c'est sûrement pas ça, mais admettons que tu aies 10% des bénéfices du film, bon, en réalité, tu vas en avoir que 5%, puisque les bénéfices sont euh, divisés entre deux compagnies. Et ça va devenir encore pire par la suite quand on va arriver sur la distribution du film. Puisque là, à ce stade-là, on en était uniquement à la production du film. Comment est-ce qu'on le crée Comment est-ce qu'on le filme Où est-ce qu'on trouve les revenus pour le monter et avoir un produit fini Et ensuite, il va falloir le diffuser. Et le diffuser, c'est une autre de paire manches, Charles, je pense que toi, tu, tu peux nous raconter cette histoire assez incroyable de comment le film va finir par être distribué. Bah, le film, il veut finir par être distribué par euh, une société,
1: alors c'est Warren Skaren qui trouve quand même le deal, parce que le film, en fait, il se passe un an entre la fin du tournage, la fin du tournage a lieu en septembre 1973, La distribution, la sortie commerciale du film a lieu en octobre 1974. Et en fait, il s'est passé tout un tas de péripéties, entre-temps, d'ailleurs, les acteurs n'avait plus de nouvelles du film et ne savait pas
0: que où en était le projet. Personne n'y croyait avant qu'il sorte. Il y avait même des gens qui se demandaient, comme tu le disais, chez les acteurs, si le film allait sortir un jour, en fait. Parce qu'ils ont... il y en a qui ont vraiment été sincèrement surpris de voir que le film avait finalement été distribué et pas uniquement chez les Drive In. Pas uniquement chez les Drive In, il va il va passer euh, il va passer en salle par
1: le concours de la Brian Stone Company qui est euh, aussi quand même connu pour sa distribution de films pornographiques donc et qui est tenu malheureusement par euh, des gens qui ont des relations avec la mafia et ces relations avec la mafia vont faire que la Bryanstone va couler. Donc le film va avoir une, une distribution vraiment compliquée. En France, il va être distribué par René Château, mais il ne va être distribué qu'à partir de 1982 parce que il va y avoir toute une polémique qui va être présentée à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes où bah, le programmateur euh, était tombé sous le charme du film. Sauf que pendant la diffusion à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, des gens vont sortir de la salle des gens vont, vont vomir en sortant de la salle, puisque personne ne s'attendait à un tel film, à un tel spectacle, à quelque chose d'horrifique et, et d'aussi poussé, d'aussi abouti, ce qui fait que le film va avoir vraiment une très mauvaise presse en France, puisque, si je dis pas de bêtises, c'est en 1976, qu'il va y avoir le, le festival d'Avoriaz durant lequel le film va être à nouveau projeté, et qu'il va y avoir toute une polémique, puisqu'une partie du jury voulait attribuer le grand prix du festival à Massacre à la tronçonneuse, mais toute une partie du jury, qui a fait bloc, ne voulait pas que le film soit récompensé, et du coup va tout simplement va supprimer le prix. Ils vont littéralement supprimer le prix pour que Massacre à la tronçonneuse ne l'ait pas, et il va finalement, je crois, avoir un un, un prix subsidiaire, et lors de la la remise du prix subsidiaire au distributeur français, le ministre de la culture de l'époque, qui remet le prix, se penche vers le, le, le distributeur et lui dit « Bravo, vous avez gagné la, la distribution de ce film, mais vous avez, vous avez aussi gagné une classification X. » On est en 1976, et à ce moment-là, du coup, le film ne peut pas sortir en salle classique. S'il doit sortir avec la classification X, ce sera dans des cinémas pornographiques. Et c'est finalement euh, en, en 1982 que le film va avoir une distribution commerciale en France, il y aura quelques péripéties entre-temps, il va être diffusé au Grand Rex lors d'un festival, mais dans une version amputée de ses moments les plus forts, et du coup il ne va finalement avoir une version commerciale qu'en 1982
0: en France. C'est d'ailleurs pour ça que le Grand Rex sera choisi en 2014 pour la ressortie 4K euh, de Massacre à la Tronçonneuse, il y a eu une projection en septembre 2013, euh, donc euh, avant la ressortie officielle, euh, de la... Ils ont... il y a eu une projection voilà, en... de, de, du remaster 4K qui est vraiment euh, très bon, qui donne... À laquelle on goût... a assisté À laquelle on a assisté, oui, euh, effectivement. C'est vrai que c'est, c'est, c'est là qu'on avait eu la chance de le voir euh, sur grand écran, c'était à l'occasion de cette sortie-là. Oui,
1: alors c'est la première fois que je le voyais sur grand écran, et, euh, et alors il y a quelque chose de très particulier, c'est que euh, j'avais déjà vu Massacre à la Tronçonneuse mais, euh, enfin, je sais pas, la première fois que j'ai dû le voir, oui, c'est d'être sur, sur, sur une télé, euh, ou sur un écran d'ordinateur. Là, au cinéma, il y a quelque chose qui a été vraiment démultiplié par 10. Pas seulement parce que c'était au cinéma, mais aussi parce que la version qu'on a vue, en fait, a bénéficié d'un réétalonnage de l'image et du son. Et ce réétalonnage a, a rendu l'ambiance du film, si c'était encore possible, encore plus crade. Il y a tout un tas de détails, il y a un grain à l'image qui renforce vraiment beaucoup euh, l'impression de crasse l'impression euh, d'avoir euh, un, un lieu insalubre et c'est vrai qu'en en regardant cette version-là au Grand Rex qui était suivi d'ailleurs par un entretien avec Toby Hooper euh, en, en regardant cette version-là au Grand Rex c'est, c'est là que je suis vraiment tombé en fait euh, un peu plus amoureux du film quoi vraiment je, je, je l'avais déjà vu je l'aimais déjà beaucoup avant mais alors là en voyant cette version-là j'ai
0: l'impression que le, le film prenait enfin toute son ampleur quoi en, en le voyant uniquement en DVD ou en VHS euh, dans un, sur un petit écran à l'époque, je, je me dis qu'on ne voyait peut-être pas autant à quel point il avait apporté à d'autres styles qui sont nés par la suite. Euh, c'était un objet filmique en lui-même, Massacre à tronçonneuse. Et en le revoyant, je, j'ai compris, j'ai vu tout ce qu'il avait apporté au genre... Euh, alors, il y a le survival, bien sûr, mais au genre du slasher. Qui, en fait, je, je pensais naïvement que Massacre à tronçonneuse était sorti euh, après Black Christmas, après Halloween, tout ça. En fait, en regardant les dates, non, non, j'ai vu que, que... non, sur la même
1: année, non Black Christmas la même il, année il c'est semble
0: c'est ça en fait non seulement il est sorti avant Halloween qui a donc oui, qui a codifié 18, un petit lui. peu tout le slasher euh, voilà c'est un film somme Halloween c'est pas le, le créateur du genre du slasher mais il a vraiment tout codifié et il a servi de structure et de, de composition la composition du groupe de jeunes tout ça c'est ce qui va être utilisé souvent par la suite mais euh, surtout il est sorti oui quelques mois avant Black Christmas et avant même Black Christmas Massacre à Tronçonneuse avait beaucoup de code c'est vrai qu'en, qu'en le revoyant là on se dit euh, bah, ce groupe de jeunes ce tueur charismatique, la figure de la la Final Girl, euh, cette cette espèce aussi de morale sur le sexe qui peut mener à la mort, même la structure globale du site dans le jeu de Massacre, c'est des choses qui vont euh, servir de base, en fait, au genre du slasher. Le genre du slasher a beaucoup d'origine. Il il s'inspire, voilà, de de romans, il s'inspire du du style du giallo italien, il s'inspire de la la vague aussi, voilà, des serial killers qu'il y a eu dans les années 70-80. Mais... Il y a aussi Massacre à Tronçonneuse, je pense, dans ses influences, dans la manière dont le film a vraiment marqué. Et ce qu'il utilise à l'intérieur, ces codes, notamment de la Final Girl, qui est incarnée par Sally Ardesty, euh, va être énormément réutilisé dans ce l'achat. Et c'est paradoxalement et peut-être qu'on pourra terminer là-dessus avant peut-être de parler de
1: Massacre à la Tronçonneuse 2 euh, c'est un film qui n'est pas représentatif de la filmographie de Toby Hooper, parce que du coup pour préparer l'épisode aussi je me suis maté l'intégralité de sa filmographie, alors sorti au cinéma j'ai pas regardé les téléfilms, il a réalisé je crois 5 ou 6 téléfilms, surtout à partir de la fin des années 80, et c'est un film qui n'est pas représentatif du reste de sa filmographie, peut-être que l'un des plus proches c'est le celui qui va suivre qui s'appelle Eaten Alive en, en version originale et qui s'appelle Le Crocodile de la mort en VF, d'ailleurs c'est la VF qui met le, le crocodile j'ai l'impression énormément en avant, mais on ne le voit pas tant que ça, et c'est un, qui va être un film vraiment, euh, pour, pour l'avoir vu qui, qui est bien davantage à côté de la plaque que que ne l'était Massacre à la tronçonneuse, sinon après c'est pas forcément un film qui va être représentatif de sa filmo, puisque après il va réaliser Massacre dans le train fantôme, qui va être beaucoup plus polissé, euh, beaucoup plus gentil, beaucoup moins péchu. Euh, il va réaliser... Alors, il va pas vraiment réaliser, du coup, Poltergeist, qui est un genre complètement différent, où là, on est complètement dans du Spielberg, euh, euh, je crois qu'il sort la même année que E.T., ou un an avant ou un an après euh, E.T. Et parce après, c'est il va ça, y avoir la, si... la
0: petite histoire, je crois que c'était que Spielberg était censé ne pas trop bosser sur Poltergeist, parce qu'il faisait E.T. Il était censé être trop occupé par E.T., mais...
1: Mais en réalité, euh, il va être sur le dos de Toby Hooper en permanence. En fait, euh, Poltergeist, c'est le premier film de Spielberg en tant que producteur. Et il va Donc, être du coup producteur direct. directif beaucoup trop actif euh, ça va mal se passer entre Toby Hooper et Steven Spielberg et du coup c'est vrai qu'il y a on voit quelles parties ont été réalisées par euh, Steven Spielberg on voit quelles parties ont été réalisées par Toby Hooper euh, ça, ça ça saute quand même pas mal aux yeux il euh, y a euh, ensuite il va réaliser trois films avec la canon du coup Life Force l'invasion de devient de Mars donc du coup un remake d'un film de 1953 et massacre à Tronsonos 2 et ces trois films vont être aussi très différents c'est à dire que là ça va surfer sur la vague des années 80 de fascination pour euh, la SF et, euh, et les aliens euh, ensuite il va retomber alors, au, au plus bas à mon avis c'est vraiment c'est peut-être celui que j'aime le moins alors que pourtant c'est le retour de Toby Hooper à l'écriture du script aussi parce qu'il il ne va pas écrire euh, finalement beaucoup de, des scripts des films qu'il va réaliser mais il va écrire le script de Combustion Spontanée en 1990 qui est euh, peut-être un de ses films les plus ennuyeux à mon sens avec Rocodile et la Mort Nuit de la Terreur euh, Night Terror, ce qui je crois en français parce que Nuit de la Terreur je crois que c'est le titre québécois en français va être euh, traduit par Marquis de Sade où on va voir Robert Englund donc Freddy euh, jouer Freddy exactement euh, jouer euh, à la fois le Marquis de Sade et euh, son descendant euh, je crois ils habitent à Alexandrie et séduire une, une une, une jeune personne qui s'avère être une descendante de la personne qui l'a fait enf- qui a fait enfermer le marquis de Sade enfin bref celui-là c'est pas non plus son, son, son plus d'œuvre. en revanche il va y avoir deux trois films qui vont être peut-être un peu euh, parfois euh, mésestimés, je pense notamment à The Mangler en 95 euh, que personnellement j'ai plutôt aimé c'est l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King euh, que Toby Hooper du coup va réaliser aussi avec Robert Englund et qui euh, ouais, est beaucoup plus gore que Massacre à la tronçonneuse, paradoxalement. C'est, The Mangler a pas beaucoup marqué les esprits. Il y a, euh, Donc on, il, va, il va y avoir une filmographie, en fait, tout ça pour dire qu'il va y avoir une filmographie. Bon, après, il va y avoir Crocodile en 2000, qui là est un direct ou vidéo qui, qui, qui confine au nanar, qui est très drôle. Et d'ailleurs, je te le conseille, Mathias, toi qui aimes bien les films d'horreur des années 2000, celui-là, il a un peu tout dedans. Il y a du punk rock en intro, il y a des cheveux colorés, tout ce il, que il, que a, <rire> il y a du pick-up, il y a du crocodile en CGI dégueulasse. Je te le conseille. Tout je vous comme parlerai je te d'ailleurs, 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 parce que l'on n'aura
0: pas le temps, mais euh, on parlera de Massacre à Tronçonneuse 2, mais je me suis euh, fait euh, tous les, les remakes et suites de Massacre à Tronçonneuse qui sont sortis à partir de 2003. On en fera un bonus, je pense, de on cet épisode. Bonus, ouais. Mais euh, voilà, c'est, c'est complètement ma cam. Donc euh, je pense que Crocodile... Ça va être pas mal Crocodile,
1: ça, ouais, je pense que je te, je te le conseille complètement, et je te conseille aussi Mortuary, d'ailleurs. Mortuary, d'accord. Mortuary, qui est sorti en 2005, qui, je crois, est son avant-dernier long-métrage de cinéma, hein, avant le dernier, qui s'appelle, qui s'appelle Jean. Enfin, bref, tout ça pour dire que Massacre à la tronçonneuse, en fait, va être quand même, va rester une curiosité dans la filmo de Toby Hooper. C'est-à-dire qu'on on voit bien, entre Shells et, et Eaten Alive, on, on, on voit bien le, le coup de génie qui est Massacre à la tronçonneuse entre ces deux films, mais c'est vrai qu'après, par la suite, il va pas forcément se réorienter vers ce type de cinéma-là, et c'est, c'est assez étrange, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il va être davantage influencé par les autres films qui vont sortir, à la fois de Wes Craven et de Carpenter, puisque Toby Hooper, on l'a pas rappelé, mais bon, c'est évident, c'est euh, c'est un des maîtres de l'horreur, avec Cronenberg, avec euh, Carpenter, avec Wes Craven, ça fait partie de de, de ce qu'on considère être les, les maîtres de l'horreur, et c'est vrai que son là, tout maître plutôt, de sa, de sa filmographie, Massacre à la tronçonneuse, on va pas forcément tant le retrouver que ça
0: après, dans, dans le reste de sa filmo. Ce qui, est, ce qui est paradoxal puisqu'en fait on, on, le, on retient souvent que ça de sa carrière Massacre à ah bah, oui. et clairement on sent que ça le gonflait un peu non, on, moi je, je l'avais un peu ressenti quand il était venu justement en Rex pour la rediffusion 4K du film mais on le voyait aussi dans d'autres interviews qu'il a accordé en en 2014 on sentait qu'il était parfois un petit peu saoulé d'être souvent euh, résumé qu'à ce film qui est pas du tout représentatif de sa de sa filmo. Complètement, on sent qu'il en a marre d'en parler. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'il invente des choses
1: autour du film, c'est qu'il est tout simplement euh, saoulé euh, des interviews ou c'est pour ça qu'il y a des versions peut-être un petit peu différentes. C'est que j'ai, j'ai l'impression que c'est 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 ouais, c'est pas forcément un film euh, dont il a envie de parler encore euh, 20, 30 ans plus tard euh, tout simplement parce que à mon, c'est un point de sa filmo et que euh, bah il va y avoir on, on, on lui parle même moins de Poltergeist alors que ça a été un, un succès aussi commercial et critique mais, euh, mais oui, c'est vrai que ça va être, à mon avis, un point de friction. Euh, c'est Stop un peu triste, Hooper. parce
0: qu'il est, donc il est mort en 2017, si je ne dis pas de bêtises. C'est, c'est ça, peur Et euh, les deux films qu'on retient le plus de lui sont finalement les deux films qui étaient le moins représentatifs de sa carrière, qui sont Massacre à Tronçonneuse et Poltergeist.
1: Mais ce sont aussi peut-être les deux meilleurs. Oui, voilà. Donc, donc, euh... donc bon, <rire> ce qui n'est
0: pas illogique non plus, hein, <rire> ça m'aurait étonné qu'on retienne, par exemple, Combustion Spontanée. ou. Euh... oui. Mais par contre, on peut parler de Massacre à Tronçonneuse 2, puisque Massacre à Tronçonneuse 2 est un Massacre à Tronçonneuse qui colle à son style habituel, ce qui qui fait du coup un espèce de pont entre Massacre à Tronçonneuse et le reste de sa film. À savoir que ça va être un film beaucoup plus grotesque, beaucoup
1: plus cartoon, Qui va être du coup, comme je disais, son troisième et dernier film en collaboration avec la Canon.
0: C'est une suite directe du premier. D'ailleurs, le premier nous est résumé par un carton en introduction. D'ailleurs, si on peut juste revenir sur le contexte de pourquoi ce film sort là, parce qu'il sort quand même 12 ans après euh, le premier Massacre à Tonçonneuse, donc il s'est quand -hmm. quand même passé pas mal de temps. En fait, comme tu le disais, c'est le troisième et dernier film de Toby Hooper chez la Canon. Il se trouve que Life Force et euh, l'invasion vient de Mars en français euh, n'ont pas été des succès. Euh, du tout au box-office et que, euh, vu la somme investie, les mecs de la canon, donc ils sont Menaem Golan et, et Yoram Globus, euh, <rire> les n'ont, gogos, ouais, n'ont, n'ont pas... Voilà, sont, y, ils ont envie de gagner un peu d'argent quand même. C'est-à-dire qu'ils ont investi sur Toby Hooper. Ça n'a pas marché. Donc, euh, il lui impose, en fait, euh, pour son troisième film avec eux, de faire une suite à Massacre à la tronçonneuse en se disant que, bon, bah, voilà, on va jouer sur le nom Massacre à Tronçonneuse, ça va mener du monde, on va gagner de l'argent. Donc, Hooper, ce qu'il fait, c'est qu'il imagine d'abord un, un vieux truc qu'il avait en tête avec Ankle, c'était de faire un, un Massacre à Tronçonneuse à l'échelle d'une ville. Mais là, les producteurs ne euh, veulent pas en entendre parler. <rire> Ils lui disent, non, non, tu, tu vas, en gros, refaire Massacre à Tronçonneuse et tu fermes ta gueule. C'est un petit peu ça qu'on, qu'on lui demande de faire. Et euh, lui, va prendre ça et va se dire, OK, je refais peut-être un peu Massacre à Tronçonneuse le premier, mais je vais le faire avec beaucoup plus d'humour L'humour que les gens n'ont pas vu sur le premier. C'est d'ailleurs pour ça que l'affiche fait référence au film Breakfast Club, donc tu sens déjà qu'il a envie oui. de partir dans la bouffonnerie et dans le truc un petit peu parodique, et, euh, et que le film va avoir des moments d'humour un peu chelous.
1: C'est ça, et c'est, ça va être plus. C'est, j'ai l'impression que c'est autant une suite qu'une espèce de, grand re, de grande relecture, de grand pastiche. C'est, c'est presque un grand pastiche de Massacre à la tronçonneuse, parce que ça se termine de la même manière. Alors. Euh... Bah, pas tout à fait, mais ça se termine sur une scène de dîner, aussi, qui va reprendre les grands axes de la scène de dîner de Massacre à la Tronçonneuse, mais de manière beaucoup plus plus grotesque, beaucoup plus délirante, et ça va se terminer réellement sur la Final Girl, qui, au lieu de s'échapper en en camion, en pick-up, à l'arrière d'un pick-up, va trouver en haut d'une espèce de, de, de monticule, une matriarche, une matriarche qui était en fait la vraie personne derrière tout ça, derrière, même au-dessus du grand-père, et, et cette matriarche va, va avoir une, une tronçonneuse, et on va voir euh, la Final Girl se, se, se débarrasser de ses opposants avec la tronçonneuse, et finalement faire une danse un peu à la letterface elle-même avec la tronçonneuse à la toute fin, donc un renversement total, et oui, une espèce de, une espèce de grand pastiche
0: en fait J'aime beaucoup ce personnage d'ailleurs de, de Final Girl qui est donc une DJ de, de radio locale qui s'appelle Stretch euh, qui a un look très actuel, étonnamment parce que du coup je l'ai revu hier soir avant l'enregistrement je l'avais vu il y a très longtemps et elle a un look de, de hipster des années 2010 euh, puisque le film se passe dans les années 80 donc c'est, c'est assez marrant et elle est très actuelle je trouve, elle est un chouïa trop tête brûlée mais elle est très badass euh, c'est un personnage féminin euh, qui, est, qui est fort quoi ce qui était relativement rare dans, dans ce genre de film où la Final Girl est souvent... Euh, euh, sauvée grâce à sa pureté plus que par euh, son, son côté action quoi
1: ah, ah oui c'est plus son c'est plus son statut et, euh, et ce qu'elle est qui la sauve que ses, que ses actions euh, non, elle, enfin non, dans Massacre à la tronçonneuse enfin non pas tout à fait parce que Massacre à la tronçonneuse c'est, c'est même pas encore tout à fait ça c'est, c'est plutôt dans les slasheurs en général euh, dans Massacre à la tronçonneuse quand même Sally, euh, ils veulent la faire passer pour une battante mais une battante qui subit beaucoup, là c'est vrai que euh, la, la Final Girl de Massacre à la tronçonneuse 2 va beaucoup subir mais elle va se révéler davantage
0: badass que, 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 que la première Final Girl en fait les deux personnages principaux de Massacre à la tronçonneuse du côté on va dire des, des gentils euh, ils incarnent, j'ai l'impression, euh, le côté revanchard de Toby Hooper sur son premier, sur ce, sur le premier massacre à la tronçonneuse, puisque tu as donc ce personnage féminin fort, mais aussi Lefty, euh, qui est donc mm. l'oncle de Franklin et Sally du premier, qui est euh, pas un shérif, mais qui est, on va dire euh, un homme fort, qui euh, qui décide de massacrer euh, en représailles la famille euh, la famille oui. Sawyer.
1: Si ça tout à fait. Et d'ailleurs avec un coup de tronçonneuse qui va terminer
0: directement dans les fesses de, <rire> de Jim Sido. Qui va dire, euh, c'est toujours euh, aux petits artisans qu'on la met dans le cul. À un moment d'ailleurs, je crois, voilà. à la fin, puisque c'est un film qui est effectivement comme le premier dans son époque, c'est-à-dire les années 80. Là, on n'est plus dans les gros moments de crise économique des années 70, on est dans les années fric aux États-Unis, et ça se ressent. Il euh, y a beaucoup d'humour et de tacle à la. À la on va dire, on va mettre ça entre guillemets, à la culture texane, euh, notamment le concours du meilleur chili, qui est, qui est remporté oui, par euh, Drayton Sawyer euh, et, et son oui. chili à base de viande humaine. Mais euh, en fait, Drayton Sawyer, dans ce film-là, donc le, ce qui, est joué par un, qui était le, le cuisinier dans le premier, c'est adapté à son époque, c'est-à-dire que dans les années 80, bah, il a sa petite entreprise, il a, son, il a son food truck, et il vend du chili, il vend, des, il vend des tacos, il vend des trucs à base de viande humaine. Et euh, ils ne connaissent plus euh, autant la galère qu'avant, ils ont vraiment sauté le pas du capitalisme. Et euh, avec cette affaire de restauration, il y a même au moment où Drayton Sawyer, dans le film, se plaint de payer des impôts. Il y a, y, a, y a beaucoup de, d'humour dans ce film, beaucoup de comique euh, donc... Euh, chez la famille tronçonneuse bien sûr, mais aussi chez le personnage complètement fou donc de, de Lefty, qui est incarné par Dennis Hopper, euh, mmh. qui, est, qui est vraiment euh, hallucinant tout le long du film, de cabotinage et de surjeu, euh, c'est, c'est fascinant. D'ailleurs, de, Denis Hopper a dit par la suite que, que c'était sans doute un des pires films dans lesquels il a joué.
1: Je suis pas d'accord. Euh, je ne suis je... pas d'accord non
0: plus. Et surtout qu'il a joué dans des pires bouts après, puisqu'il ouais, ouais, ouais. euh, a joué Bowser dans le film Super Mario Bros. Voilà, typiquement, juste ça déjà, ça sert. Mais bon. il est revenu sur ses propos après. Ça, c'est des propos qu'il a tenus quelques années après la sortie de Massacre à 2. C'est vrai que quand t'as joué Bowser dans Super Mario Bros., tu peux difficilement dire « Non, vraiment, je pense que le pire film de ma carrière, c'était Massacre à 2. » C'est pas possible. Non,
1: le film est pas mauvais, en plus. Non j'ai, Je l'ai
0: plutôt, j'ai, j'ai plutôt bien aimé. J'ai pris pas mal de plaisir à le regarder. Bah, ce qui est dommage, en fait, c'est qu'on... C'est qu'on le voit pas, c'est, c'est que la, comment dire, le parcours de son personnage n'est pas montré dans le film. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sauts oui, sur son personnage, son intrigue n'est pas c'est développée. Vrai. C'est-à-dire que d'un coup, il peut être très fort, et d'un coup, on voit qu'il est complètement miné, sans doute défoncé dans sa chambre d'hôtel. Et la scène d'après, il est re-super fort, et c'est parce que bah, tout l'arc narratif autour de son personnage a été dégagé par la canon, en fait, au montage. Donc on n'a pas vu ce que devient son perso, ce qui fait qu'il est juste ultra caricatural dans toutes les scènes où on le mmh. voit. Et t'ajoutes à ça le fait que Denis Hopper sur le tournage se plaignait de dire que oh putain je suis en train de jouer dans un anar donc il, il se mettait pas non plus une pile pour jouer super bien ouais. donc euh, voilà c'est c'est pour ça que son personnage est comme ça, je pense, dans le film. Mais du coup, ça donne beaucoup de, de comique. C'est, c'est assez, assez drôle de le voir ça, avec ses tronçonneuses en train de faire littéralement un, un concours de substitut phalliques avec Leatherface <rire> dans un combat final. Oui,
1: il y, y a un combat de tronçonneuses. Il hein. y a complètement un combat de tronçonneuses. D'ailleurs, la, la scène où Denis Hopper choisit les tronçonneuses dans le magasin de tronçonneuses en soi déjà est rigolote.
0: Puis ah, il les teste en donnant des coups. Euh, c'est, c'est complètement débile. Je parlais de métaphore phallique de la tronçonneuse. Je pense qu'elle n'aura jamais été aussi assumée que dans ce film. Dans toute ah la ouais, saga euh, Massacre euh, à Tronçonneuse, euh, il y a une scène, mais une scène qui est, qui est vraiment mais, hallucinante, où en fait donc, le, le personnage de, de Stretch euh, est en train de se faire attaquer par, euh, par Leatherface. Elle a les jambes écartées au-dessus d'une baignoire remplie de glace, et euh, face fait des va-et-vient avec sa tronçonneuse dans la, dans la baignoire remplie de glace, et a l'air visiblement un peu troublée. <rire> donc du coup bah, Stretch en profite pour essayer de le, de le désorienter encore un peu plus et là un sous-texte sexuel se met en place de manière assez vénère qui, qui est vraiment très très crado avec euh, face qui fait remonter sa tronçonneuse éteinte hein, euh, le long des cuisses de, de Stretch pour finir par la coller contre son autre jambe et ensuite bah, voilà, il, il pète un plomb et il fait valdinguer sa tronçonneuse partout dans la pièce comme s'il si avait eu un orgasme donc, c'est, enfin un orgasme bizarre <rire> parce que je... De gens qui ont un orgasme et qui euh, trimballent leur, euh, leur machin un peu partout dans la pièce juste après. Mais, <rire> Mais en tout cas, voilà, il y-, y a cette métaphore sexuelle sur cette scène-là qui est plutôt dérangeante <rire> et ça va revenir à plusieurs reprises dans le film. Et puis en, en dehors
1: de ça, il y a même des trucs qui sont réussis. C'est Tom Savini qui est au maquillage, donc Tom Savini qui a beaucoup travaillé avec George Romero sur euh, sur ses différents films de zombies à partir des, du milieu des années 70. Ça se voit. Ça se voit, ça se voit. Il y a un travail sur le sur le maquillage et même sur les décors en général que je trouve assez chouette alors c'est plus délirant c'est plus coloré on, on perd complètement le côté euh, sombre crade de, du premier massacre à 312 mais je, je trouve que c'est une suite qui reste quand même qui reste quand même très chouette à voir
0: on perd le côté très drôle. drôle, mais pas toujours. C'est ça qui, est, euh, oui, qui m'a non, un peu toujours, trauma. Ouais. Je, je, en fait, je, je te disais, j'ai vu le film il y a longtemps, et euh, ouais. je, j'étais persuadé de ne pas l'avoir revu, en fait. Euh, j'étais persuadé de ne pas l'avoir vu, pardon. Donc quand je l'ai regardé là, avant d'enregistrer l'émission, euh, au début, ça ne me disait rien. Enfin, tu vois, la première demi-heure, euh, non, ça ne me rappelle rien, tout ça. Et en fait, il y a un moment, un point de bascule dans le film, où je me suis dit, si, si, j'ai vu ce film, et certaines scènes m'ont trauma, et je pense que je les avais effacées euh, de ma mémoire, et elles me sont revenues d'un coup. Et en fait, on arrive dans ce film à un stade où, où vraiment le, le côté euh, burlesque, euh, le, un peu nanardeux assumé, tu vois, de, de certaines scènes devient dérangeant. C'est-à-dire que le moment où le... Ce qui est censé être un rire devient un rire maniaque qui, qui fait peur, tu vois. Et euh, ça arrive plusieurs, à plusieurs moments. Euh, tu vois, il y, y a une. Moi, la scène qui m'a servi de point de bascule, c'est euh, donc. Euh, on a Stretch qui est dans le garde-manger de la famille Sawyer. Et donc là, c'est rigolo, puisque tu as Leatherface qui est en train de manier un couteau électrique. Donc, c'est une espèce de mini tronçonneuse, tu vois, pour découper un corps humain. Et euh, tu te dis, ah, c'est marrant, du coup, il utilise un espèce de couteau électrique Moulinex. Euh, il a un tablier. Enfin, tu vois, ça fait vraiment genre. C'est Maïté euh, c'est qui est en train ça, de découper ouais, c'est les gens. exactement humains. Maïté. Et en fait, il il se passe un truc où il remarque qu'elle est là, et il vient de découper le visage de quelqu'un avec, un, avec le, le couteau électrique, et il va lui apposer le visage de la personne qui vient de découper sur son visage à elle, il va lui mettre un chapeau de cow-boy sur la tête, donc le visage en plus c'est le visage d'un, d'un ami de, la, de l'héroïne, et il va se mettre à, à danser avec elle dans le garde-manger, et cette scène là, euh, enfin, tu te demandes ce que ça fout là, c'est hallucinant de, enfin, ça, ça n'a rien à voir avec le reste du film. Tu t'es là, tu fais mais pourquoi C'est le côté émotionnel de, de Letterface encore. C'est ça. Tu en vois, fait il l'apprécie moment-là... et il, il essaie de, de, de lui permettre de se cacher derrière le visage. C'est, ouais en fait c'est, tu comprends ce qu'il essaye de faire maladroitement. Ouais. Mais cette scène de danse, c'est de, d'espèce de romance entre les deux personnages euh, avec ce visage découpé qui est magnifiquement bien fait par euh, Tom Savigny. Eh ben ça crée une sensation de, de profond malaise. Et je me suis rappelé, en fait, en voyant cette scène, cette émotion de, de profond malaise que j'avais eue en le voyant la première fois. Et c'est pareil, ça m'a fait pareil sur la scène de dîner qui est absolument cauchemardesque dans, dans le 2, qui m'a, je pense, plus marqué que dans le premier. oula ouais Ouais, euh, parce que il se... les plans sur, euh, sur, le, sur le vieux, avec ses dents un petit peu euh, pointues, cassées, tout ça, euh, le moment où ils essayent de la... de de lui mettre des coups de marteau sur la tête et tout, le le décor général qui est beaucoup plus chargé et... La folie dans le regard un peu plus vieilli, plus âgé de, de mmh. Jim Sido euh, m'avait vraiment euh, marqué. Et le personnage aussi, de donc du, du, celui qui revient du, du Vietnam là, euh, Chop Top mmh. hein, euh, est tellement épileptique dans sa manière de jouer, de bouger tout le temps, de machin, que vraiment je me suis senti euh, oppressé par cette scène, beaucoup plus mmh. que okay. sur la scène de l'original. Et puis il se dégage, je trouve peut-être, moins de folie que sur l'original Peut-être un petit peu moins, mais euh, on sent quand même que tout le monde est à bout aussi sur cette scène, comme dans le 1. <rire> Ce qui s'explique par des conditions de tournage similaires, en fait, hein, tout simplement. Ouais. On était aussi dans un endroit horrible, aussi dans un endroit avec beaucoup de trop de température. Euh, enfin, voilà, le, le tournage de Massacre à Tronçonneuse 2 a été euh, pas aussi compliqué que le 1, mais euh, pas loin. Mmh. Euh. Eh bien écoute, si tu n'as rien à rajouter... Bah euh Non, écoute, je, voilà, je, 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 trouvais, je trouvais ça aussi important de, de rappeler que voilà, même si c'est un film plus personnel et qui a certainement bien marché que le 1, c'est un film qui est intéressant, Massacre à la tronçonneuse 2, qui est ce qu'il est, qui moi m'a, m'a marqué, m'a sans doute moins plu que le premier puisque le premier est très direct et j'aime, je suis moins sensible peut-être à l'humour, euh, l'humour noir qu'essaye de donner euh, Toby Hooper dans le 2, mais paradoxalement il y a des scènes qui m'ont plus traumatisé dans le 2, Justement, à cause de ce moment où le rire devient quelque chose de beaucoup plus macabre.
1: Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, il nous reste à vous dire euh, à bientôt. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur euh, les réseaux sociaux, IFR Podcast. sur notre page Facebook, Charles et Mathias. Vous pouvez évidemment aussi nous laisser des commentaires sur iTunes. Un bonus suivra quand même, parce qu'il y, y en a eu des Massacres à la Tronçonneuse, il y, y a eu toute une saga, il y a eu plein de films, et puis même... il millions de raisons de parler des des autres films de Toby Hooper, donc suivra à ce numéro un épisode bonus qu'on va euh, tourner, hein, qu'on va enregistrer à un moment donné, on sait pas encore quand il sortira (rire) ni combien de temps il fera, mais dans lequel on discutera euh, plus plus simplement des euh, des différents films euh, Massacre à la tronçonneuse. Donc du coup, bah, il nous reste à vous dire euh, à très bientôt, prenez soin de vous et d'ici là,
0: si vous entendez une tronçonneuse, fuyez.